0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Vou fazer uma leitura bíblica em Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 15. Jesus disse aos seus discípulos, Havia um homem rico que tinha um feitor. Foram-lhe dizer que esse feitor desperdiçava os seus bens, ele chamou-o, que é isso que me têm dito de ti? Apresenta-me contas porque vais deixar de trabalhar para mim. O feitor disse para consigo, que é de eu fazer, se o meu patrão me põe na rua? Cavar? Não posso. De pedir esmola? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para quando for despedido ter quem me receba. Chamou os devedores do patrão um a um e inquiriu do primeiro. Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem medidas de azeite. O feitor disse, Pega lá depressa nas tuas contas e senta-te e escreve só 50. Depois perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem sacos de trigo. Pega lá nas tuas contas e escreve só 80, disse-lhe o feitor. O patrão acabou por elogiar o feitor desonesto pela habilidade que teve. Realmente, aqueles que se ocupam das coisas deste mundo são mais espertos nos negócios uns com os outros do que os que se ocupam das coisas de Deus. Também vos digo, aproveitem as riquezas desonestas para fazerem amigos, para ver se quando as riquezas se acabarem, eles vos recebem no céu. O que é honesto nas coisas sem importância também o será nas importantes. E quem é desonesto nas pequenas coisas também o é nas grandes. Mas se não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vos vai confiar as riquezas verdadeiras? E se não forem fiéis com aquilo que é dos outros, como querem que vos dê aquilo que vos pertence? Nenhum empregado pode servir dois patrões, porque ou não gosta de um Deus e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo aquilo e faziam um troça de Jesus. Mas ele disse-lhes, Deus conhece-os bem, mesmo que pretendam passar por bons, pois aquilo que para os homens tem muito valor, nada vale, nada vale para Deus.
1: Obrigado, Marcos, por teres lido este texto e... Este não é um assunto de fácil de, de falar, eu, eu estive a pensar durante esta semana se me recordava uh, na minha vida de, de quantas vezes ouvi pregar sobre o assunto do dinheiro uh, e, e cheguei à conclusão que não muitas vezes um, e recordo-me que, que preguei uma vez este texto quando ainda estava no seminário. Uh, e, e eu creio que muitas pessoas hoje não entendem a importância de nós falarmos e ensinarmos sobre o dinheiro ou sobre finanças. Um, na verdade, quando nós falamos sobre dinheiro ou sobre finanças, isto causa algum desconforto. Um, e, e, e muitas vezes uh, tendemos a não falar disso, porque outras pessoas e outras... Uh, 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 igrejas falam muito, muito de dinheiro, então nós para não nos conotarmos com eles acabamos por uh, não falar sobre este assunto. Uh, mas como é que é possível nós não falarmos sobre isto, não é? Uh, metade das palavras, de, das parábolas de Jesus, quase metade das parábolas de Jesus mencionam o dinheiro ou finanças? E como eu disse há pouco, além disso vemos Jesus a falar, mas também vemos os apóstolos a ensinarem sobre este assunto, uh, sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. E este não é um assunto sem importância, é um assunto é, que nós temos que trabalhar. E é por isso que este mês, quando falamos de coisas complicadas... É... Falámos da semana passada de secularismo, a Connie uh, levou-nos a pensar sobre este tópico uh, e esta semana falamos sobre finanças e vamos continuar na próxima semana também com assuntos difíceis uh, de nós falarmos. Mas um, há um pastor brasileiro, o Luciano Subirá, ele diz no seu livro as escrituras falam mais do dinheiro do que muitos outros temas que julgamos vitais para uma vida cristã sabia. Uh, há um outro autor que é Howard Dayton, ele diz que uh, na Bíblia há cerca de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Então não há como fugirmos deste assunto, uh, não há como uh, contornarmos este assunto e, e não falar dele. Um, e deixem-me já dizer que o problema de facto não tem a ver de termos ou não termos dinheiro mas na forma como nós nos comportamos em relação a ele, a forma como nós nos comportamos em relação ao dinheiro. A advertência, nós já ouvimos uh, alguns textos bíblicos durante o nosso tempo de celebração, a advertência é nós não colocarmos uh, o nosso coração nas riquezas. O salmista lá no Salmo 62, no versículo 10, diz-nos se as vossas riquezas aumentam, não punhais nelas o coração. E... Olhando para os nossos dias, para, para o tempo que estamos a viver, um, se vocês fizerem uma breve pesquisa de qual foi a empresa que mais dinheiro ganhou durante este tempo da pandemia, foi a Amazon. A Amazon foi a empresa que mais dinheiro ganhou com esta situação, isto porquê? Porque o consumismo continua a ser algo que está enraizado dentro de nós, o desejo de ter influencia toda a sociedade e se não o podemos ter presencialmente, se eu não o posso ir a um centro comercial ou a uma loja comprar presencialmente, então temos esta maravilha que é a tecnologia, que também nos permite estar juntos hoje, mas que nos permite também comprar. Uh, e gostava de reler este texto convosco. Eu pedi ao Marcos, claramente, para ler na versão que nós usamos, na versão da Bíblia para Todos, mas gostava de ler para vocês, novamente, este texto, na versão da paráfrase do Eugene Peterson, da mensagem. Uh, porque ela dá-nos uma outra perspectiva sobre o mesmo assunto, com outras palavras, uh, e às vezes é bom nós pegarmos nas diferentes versões que temos à nossa disposição e lermos o mesmo texto, e às vezes percebendo a influência que os que as pessoas que traduziram tiveram e as palavras que usaram então o Gene Peterson uh, transcreve assim este texto ele diz Jesus contou uma história aos seus discípulos um homem rico contratou um administrador e ele soube pouco tempo depois que o seu empregado tirava proveito do cargo e incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais então o homem resolveu tratar do assunto o que é isto que eu ouço a teu respeito estás despedido mas antes de seres despedido, eu quero que faças uma auditoria completa às contas. E o administrador disse para si mesmo, o que é que eu vou fazer agora? Perdi o meu emprego. Não sou forte o bastante para trabalhos pesados. Tenho vergonha de mendigar. Já sei, disse ele. É isto que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão-me receber nas suas casas. E assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que estavam em dívida com o seu patrão. E ao primeiro disse, quanto é que deves ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliveira, foi a resposta. E o administrador disse, aqui está, pega na tua conta, senta-te e escreve 50. A outro devedor ele disse, e quanto é que tu deves? E ele respondeu, 100 sacos de trigo. ele disse, pega na tua conta, escreve 80. E agora vem a surpresa, sabendo disto, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem porquê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são os mais astutos nestas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre à alerta, buscando opções e vivendo da, da sua própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só com o que é correto. Aproveitem as adversidades para desenvolver e motivar a vossa criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. E Jesus prosseguiu. Se tu és honesto nas pequenas coisas, serás honesto nas grandes coisas. Se tu és desonesto nas coisas pequenas, serás desonesto nas coisas grandes. E se tu não és honesto em cargos menores... Achas que alguém te vai promover a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo? Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E depois de ouvir isto, os fariseus que eram obcecados por dinheiro passaram a olhá-lo com desprezo, tratando-o como alguém indigno. Jesus reprovou esta atitude e disse vocês são mestres em parecer importantes à frente dos outros Mas Deus sabe o que está por trás dessa dessa fachada E lemos o mesmo texto em duas versões diferentes E nesta passagem que nós lemos Jesus fala sobre finanças E fala especificamente de uma forma sábia De nós gerirmos o nosso dinheiro Jesus... Partilha como nós cristãos precisamos de ser sábios ao, ao usar o nosso dinheiro de uma forma que honre a Deus. E todos nós aqui, que, que estamos esta tarde, precisamos e usamos dinheiro, claramente. Mas também precisamos de saber usá-lo de uma forma sábia. E ao olhar para o texto, eu gostava que pensássemos em três princípios nesta tarde que creio que nos ajudarão a lidar de uma forma diferente com o nosso dinheiro. Antes de, de começar deixa me só contextualizar aqui um pouco a parábola. Uh, pensando na forma em como as pessoas viviam na altura de Jesus e como lidavam com as suas finanças e com os seus negócios, que na verdade não era muito diferente da forma como é feito hoje. Nos tempos do Novo Testamento as pessoas que eram extremamente ricas... Uh, Contratavam administradores ou gerentes, pessoas que controlavam e administravam os seus bens. E estes administradores que tinham livros com as suas contas. Eram eles que aprovavam as despesas aos empregados, geriam os empréstimos, faziam uh, os donativos. Eram eles que geriram, geriam todo o negócio. Uh, hoje chamamos essas pessoas os gestores de conta, os CFOs, os Chief Financial Officers. Uh, mas, mas claramente, as pessoas muito ricas ou extremamente ricas hoje também têm alguém que administra as suas, as suas fortunas. Devem perceber que o Ronaldo gosta de dar chutes na bola e não administrar o seu dinheiro, não é? Então, ele tem um administrador, alguém que vai gerir as suas finanças por ele. E na história que nós lemos, nós encontramos um destes administradores, um destes gerentes, que foi apanhado a gastar o dinheiro que era do seu senhor. Uh, na verdade ele estava a colocar nas contas do Senhor Dinheiro que ele estava a gastar na sua própria, uh, Para a sua própria vida uh, E é por isso que ele é despedido E a palavra original No, no original do texto grego Que está aqui como a palavra gastar Para vocês perceberem É a mesma palavra que é usada Na história do filho pródigo Quando... Uh, a parábola descreve que o filho pródigo gastou toda a sua fortuna. Percebemos que o administrador não era só culpado de fazer alguns investimentos maus, na verdade ele tinha-se apropriado indevidamente de dinheiro que era do proprietário e gastou-o de forma inadequada. E o proprietário, ao perceber-se desse problema, eh, despede-o com esta consciência de saber que ele não vai conseguir outro trabalho. Uh, não sabemos, a, palavra, a Bíblia não nos diz se ele seria velho demais ou seria fraco para conseguir outro trabalho. Uh, percebemos que ele era uma pessoa orgulhosa porque não iria implorar por comida. Uh, e a pergunta fica: como é que as necessidades deste homem iriam ser supridas no futuro? Este homem, este administrador, não ignora esse dilema e pensa numa forma prudente de assegurar o seu bem-estar. E neste processo ele elabora um plano para garantir que no futuro ele seria safar. Ele decide usar a última oportunidade que tem como administrador ao fazer aquela auditoria que o proprietário tinha pedido para ajudar outras pessoas. Na verdade o que ele estava a pensar é que se ele ajudasse aquelas pessoas, no futuro quando tivesse necessidade poderia ir ter com elas e elas poderiam ajudá-lo. E esta é uma frase que Jesus repete depois também no versículo 9, quando nós lemos. Como resultado do uso do dinheiro do proprietário para ajudar os outros, ele espera que as pessoas simplesmente o recebam na sua casa no futuro. Não sei se, se, se ao lerem as parábolas têm esta noção de que eh, no meio da parábola ou durante a parábola há sempre alguma coisa inesperada que acontece ou que nos choca. Na parábola do bom samaritano o que é chocante é perceber que é o samaritano aquele que era desprezado, aquele que, que, não, que era alguém que era indigno na sociedade da altura que ajuda aquele homem que está ferido. Na parábola do filho pródigo é inesperado que o pai receba de volta o filho amorosamente na sua casa. E esta parábola tem também uma conclusão inesperada. No versículo 8 nós Percebemos que Jesus diz que quando o proprietário descobriu que o administrador desonesto havia feito, o texto diz lá no versículo 8 que ele elogiou o administrador desonesto porque ele tinha agido de forma auto astuta. Eu creio que o que causa aqui grande confusão é perceber como é que alguém que é desonesto é elogiado. Mas nós temos que olhar com cuidado para a história, com cuidado para o texto e perceber que não é a desonestidade perdão, do administrador que é elogiada, mas sim a sua astúcia, a sua prudência e sabedoria ao planear o seu futuro, o seu bem-estar, ao safar no futuro, podemos dizer. Algumas pessoas simplesmente não aceitariam que Jesus iria usar alguém sem ética e sem escrúpulos para ensinar uma lição espiritual. Mas nós temos que recordarmos que Jesus ao longo do seu ministério usou histórias com pessoas que não eram bem vistas para ensinar verdades eternas. Nós lembramos da parábola do juiz injusto, lá em, lá em Lucas 18, com aquela viúva que é persistente. Lembramos também uh, do amigo inoportuno, em Lucas 11. E Jesus, depois de contar esta parábola exorta os seus discípulos a serem astutos e sábios ao usar o seu dinheiro para benefício eterno, tendo como exemplo aquele que o usa para os seus benefícios temporais. Jesus, eu repito, exorta os seus discípulos a serem astutos e sábios ao usar o dinheiro para benefício eterno, tendo como exemplo quem o usa para benefícios temporais. E nós vemos isto no versículo 9. E o que é que este é o ponto principal da parábola que nós como cristãos devemos usar sabiamente o dinheiro que possuímos de uma maneira que honra a Deus e a pergunta põe-se como é que eu posso usar o meu dinheiro com sabedoria e Jesus responde a isso do verso 9 até o verso 15 em primeiro lugar nós para usarmos o dinheiro de forma sábia temos de reconhecer que somos administradores e não somos donos do dinheiro e Jesus enfatiza muito este ponto na parábola, onde a personagem principal com o qual nós estamos a aprender é o administrador, mas não é ele que é o dono do dinheiro. Jesus vai realçar novamente este ponto no versículo 12, onde ele afirma claramente que estamos a lidar com o dinheiro de outra pessoa, do proprietário. Temos de reconhecer que o verdadeiro dono de tudo é Deus. E muitas pessoas, muitos crentes lutam com o princípio de sermos administradores do dinheiro ao invés de sermos donos do dinheiro. Muitas pessoas acham que o dízimo de 10% que dão para a igreja pertence a Deus e os outros 90% são dele para usarem como bem entenderem. Claramente desde que não o usem, não o adquiram de forma ilegal e desonesta. Mas o que Jesus nos está a ensinar aqui é uma mudança de paradigma. Jesus ensina-nos de forma diferente. Jesus está a dizer-nos que 100% do nosso dinheiro, ou do dinheiro que nós temos, pertence a ele. 100% do dinheiro que nós temos pertence a ele. E como tal, nós não somos responsáveis pela forma como usamos os primeiros 10%. Porque esses 10% nós damos como oferta a Deus mas nós somos responsáveis pela forma como usamos os outros 90% do dinheiro que Deus nos dá e é por isso que nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar e o nosso comportamento sobre como gerimos o dinheiro eu creio que isto poderá resultar numa forma mais cuidadosa de gerirmos as nossas finanças de entendermos que se o dinheiro não é nosso, é Deus que nos dá o dinheiro que temos recebido na mão dele tendemos a ser mais cautelosos e sábios quando usamos as coisas que não nos pertencem A semana passada eu e o João uh, fomos uh, buscar um sofá à casa da Isabel e eu levei a carrinha de um amigo meu uh, eu posso-vos dizer que estive muito cuidado com a carrinha a carrinha não era minha eu não queria ter nenhum acidente com a carrinha nem sequer riscá-la porque não era minha, eu tenho cuidado eu tive cuidado com aquilo que não era meu então, creio que podemos aplicar este mesmo princípio ao dinheiro. Quando eu reconheço que o dinheiro que eu tenho não é meu, que não me pertence, mas que é dádiva que Deus me dá, então eu tendo a usá-lo de uma forma mais cuidada e mais responsável. Quando entendemos que somos administradores do dinheiro de Deus e não donos do dinheiro, nós não vamos colocar a questão de quanto dinheiro é que eu posso gastar comigo mesmo mas colocamos a questão, quanto dinheiro é que eu preciso de gastar comigo? E isto não significa que eu não posso gastar dinheiro comigo. Voltando à parábola, o administrador no Novo Testamento tinha direito a usar uma parte desse dinheiro do proprietário para fazer face às suas necessidades da sua família, até usá lo em atividades de lazer. Mas a primeira prioridade do administrador era promover os propósitos do proprietário com o seu dinheiro. O administrador da parábola que nós vemos, ele usava o dinheiro para satisfazer os seus desejos. Por isso ele não estava a ser um bom administrador. Portanto, precisamos de perguntar. Depois que as minhas necessidades básicas e da minha família são satisfeitas, o que é que eu faço com o resto do dinheiro que, eu, que me sobra, que eu tenho? Será que ele é usado para satisfazer os meus, próximos, os meus próprios desejos? Ou é usado para promover aquilo que Deus quer que eu faça. E eu não quero ser legalista nesta perspectiva, mas queria estimular um pouco o nosso pensamento para a forma como estamos a gerir as nossas finanças e o dinheiro que Deus nos tem concedido. Um segundo aspecto que eu percebo na parábola é que usar o dinheiro de forma sábia significa que usamos o nosso dinheiro para ajudar pessoas. E nós vemos isto no versículo 9 até o versículo 12. No versículo 9, Jesus diz-nos para usar o nosso dinheiro para ajudar as pessoas, usando como exemplo o administrador da parábola. É isto que significa usar a riqueza do mundo para ajudar outros e fazer amigos. E claramente podemos afirmar que o administrador não usou o seu próprio dinheiro, mas o dinheiro do proprietário para ajudar os outros. Mas isso leva-nos então ao primeiro ponto que nós já falámos. Estamos a usar o dinheiro do proprietário e não o nosso dinheiro. E a pergunta é esta. Porquê é que usamos o dinheiro para ajudar outras? E a resposta é que o dinheiro é temporário. A recompensa por ajudar os outros é eterna, diz-nos a parábola. Jesus afirma isso claramente no versículo 9. Desta maneira vocês serão acolhidos nas habitações eternas. Jesus enfatiza aqui muito claramente a natureza temporária do dinheiro que um dia desaparece ou porque nós morremos e não o vamos levar connosco ou porque há uma crise económica enorme e nós ficamos sem dinheiro ou porque gastamos demais por isso o conselho que Deus nos dá, o conselho que Jesus nos dá nesta parábola é que sejamos sensatos a usar o dinheiro de uma maneira em que os benefícios sejam eternos o dinheiro não tem valor no céu então a coisa mais chave que podemos fazer é investir no que terá valor no céu. Por isso a pergunta é como é que eu estou a usar o dinheiro que Deus me concede para ajudar outros? E deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Eu não quero afirmar aqui que é por causa do dinheiro que eu uso que eu vou chegar ao céu. Não, é? não estamos a falar de boas obras aqui. Não estamos a falar de boas obras nesta parábola. Não é isso que Jesus está a dizer nestes versículos. Jesus fala da qualidade e da quantidade das recompensas que vamos receber quando chegarmos ao céu. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17 a 19, Paulo dá-nos este conselho também que é similar ao que Jesus nos dá aqui. Avisa os que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaideçam, nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. Assim, a juntarão para si mesmos um grande tesouro que lhes servirá no futuro, para conseguirem a verdadeira vida. E nestes versículos que nós estamos a ler, do versículo 9 até ao versículo 12, Jesus explica que Deus recompensa aqueles que são fiéis por usarem o dinheiro de forma adequada e não de forma egoísta. Deus recompensa aqueles que ajudam a promover o seu reino. O muito pouco de Jesus, que Jesus fala nestes versículos, refere-se ao dinheiro, enquanto o muito refere-se às verdadeiras riquezas, às recompensas do céu, aquelas que Jesus está a falar aqui. Aqueles que são fiéis em ingerir a riqueza do mundo são recompensados com riquezas verdadeiras, da mesma maneira que recompensamos as pessoas que fazem hoje o seu trabalho fielmente. Eu encontrei esta ilustração há uns tempos atrás. Alguém dizia se os filhos, quando eram pequenos, usassem bem as suas bicicletas e os seus skates e cumprissem as regras de trânsito, ele dizia... Isso pode significar que no futuro eu os vou deixar usar o meu carro. Era uma recompensa para o futuro mediante aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. E Jesus aplica esta ilustração uh, neste princípio aqui. As recompensas. Em, Jesus aplica o mesmo princípio às recompensas celestiais e à gestão do dinheiro. Se formos fiéis a usar o dinheiro para os propósitos de Deus, para ajudar outros, podemos ser e esperar ser recompensados no futuro. vemos isto lá no versículo 8. E no versículo 13 até ao versículo 15, nós vemos o terceiro ponto. Usar o dinheiro com sabedoria significa que a nossa prioridade é servir a Deus. E precisamos de entender que nestes últimos versículos Jesus está a falar claramente para os líderes religiosos, para os fariseus. Estes estavam interessados em acumular dinheiro e bens. Eles até ensinavam que a riqueza de uma pessoa estava ligada à sua santidade e à sua espiritualidade. Na verdade, eles foram os primeiros teólogos da prosperidade. Eles entendiam que o seu desejo por dinheiro não entrava em conflito com o facto de serem pessoas piedosas. Mas Jesus afirma claramente que eles não podiam servir a ambos, eles não poderiam servir ao dinheiro e servir a Deus. Não podes centrar a tua atenção em obedecer a Deus e em ficar rico ao mesmo tempo. A questão como Jesus a aqui é que tu te acabas por dedicar mais a um e acabas por desprezar o outro. Ter o dinheiro e Deus como as grandes maiores prioridades da vida é como um homem hipoteticamente tentar gerir uma namorada e a esposa. Vai haver conflito. O que Jesus nos diz é que nós temos de escolher temos de escolher se servir a Deus ou servir o dinheiro. Há uma história muito antiga, que vocês de certeza já ouviram, de, de uma mãe que dá duas moedas de um euro a um menino antes dele ir para a escola dominical e diz, olha, uma moeda para tu dares na oferta e a outra moeda para quando saís do culto passares na loja e comprares um gelado. E o miúdo vai a caminho da, da igreja, da escola dominical, com as moedas na mão a brincar com as moedas e deixa cair uma moeda para o chão e ela vai a rolar e cai para dentro do esgoto. Uh, e o miúdo olha para o céu e diz, Jesus, Deus, desculpa. No versículo 14, nós conseguimos perceber que as pessoas que amam o dinheiro ficaram chateadas com as palavras de Jesus. E elas procuravam justificar ou desculpar as suas atitudes em relação ao dinheiro. Mas Jesus relembra-os que Deus conhece os corações. Na verdade, Ele conhece o meu e o teu coração. O coração de cada um de nós. Deus sabe como nós lidamos com o dinheiro. Ele sabe as nossas motivações. E nesta tarde nós somos desafiados a reavaliar a forma como nós vemos o dinheiro. Como vemos as nossas riquezas, os nossos bens. E o desafio diário é ajustar a cada dia a nossa perspectiva, à perspectiva que Deus tem do dinheiro. Jesus relembra-nos constantemente que o que é altamente valorizado entre os homens é o acumular, é usar o dinheiro de forma egoísta. E ele diz que isso é detestável aos olhos de Deus. E a minha oração para mim e para a minha família e para a nossa comunidade é que eu valorizo aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza a fidelidade, valoriza o serviço, valoriza o ajudarmos os outros, a generosidade e o sacrifício. Eu fico muito contente ao perceber que a nossa comunidade é tão generosa, tão generosa. Não só com o nosso dinheiro, com o dinheiro que cada um, que cada um de nós recebe de Deus, mas também com o nosso tempo e com os nossos bens. A liderança logo no início da pandemia falou de uma forma de generosidade que se fosse necessário que era se alguém tivesse dificuldades a igreja estava aqui para ajudar. E essa é uma forma como eu acho que nós podemos usar também os nossos bens. E antes de terminar deixem me só dar alguns dados estatísticos que são muito reais. As Nações Unidas chamam a nossa atenção para a situação de pobreza moderada ou extrema que atinge pelo menos 20% das pessoas em todo o mundo. E deixem-me dizer-vos que estes são dados de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Portanto, se calhar estes dados já não são atua atuais. 20% da população mundial vive em situação de pobreza moderada ou extrema. E se calhar hoje, não sei, não quero especular, mas se calhar andamos nos 30%, 35%, 40%. O Banco Mundial, World Bank, um, numa publicação do ano passado, diz que 40% da população mundial vive com cerca, com menos de 1 dólar e 90 por dia. 40% da população mundial vive com menos de 1 dólar e 90 por dia. A questão é que se tu tens comida no frigorífico, roupa no teu corpo, um teto e um lugar para dormir és mais rico do que 75% da população do mundo. Se tens dinheiro no banco, ou na tua carteira, ou num jarro ali na, na entrada, estás no top das 8 pessoas mais ricas do planeta. Eu creio que muitos de nós nos incluímos aqui nesta situação. Eu e tu temos mais bens e dinheiro que 92% da população mundial. Esta é uma realidade que nós não podemos ficar alheados. E a pergunta é esta, como é que eu vou usar o meu dinheiro? Como é que nós usamos o nosso dinheiro? O desafio para nós esta semana, para a nossa reflexão, é reconhecermos que nós não somos os donos do dinheiro. Somos apenas administradores do dinheiro que Deus nos tem concedido. Reconhecer também que precisamos de usar o dinheiro que Deus nos tem dado para ajudar pessoas. Para ajudar aqueles que estão à nossa volta. E também que a nossa prioridade é servir a Deus. O nosso alvo é seguir Jesus e não o dinheiro.